0: Portfolio Podcast Lab A b azt érdemes tudni, hogy a legdinamikusabban fejlődő kínai exportőr. Egyébként magában Kínában is legdinamikusabban fejlődik, de nem véletlen kezdték el világszerte ugye Tesla gyilkosnak elnevezni, mert valóban egy rendkívül jó, minőségű, olcsó, és megbízható és szélesedő termékpalettával rendelkezik. Akkumulátor gyártóbor lett, ráadásul autogyártó, tehát hogy az értékláncnak, a teljes egészét, tehát akkumulátorral együtti
1: gyártást is lefedi. Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása, ami az Autovalliszt támogatásával jelenik meg. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője. Évtizedek óta nem látott kihívásokkal néz szembe az autós piac, különböző hajtástránc technológiák jelennek meg, erősödik a kínai szerepvállalás és rengeteg a piaci mozgás. A témával kapcsolatban itt van velünk Ormosi Gábor, az Autovallis vezérigazgatója. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Szerintem kezdjük egy viszonylag friss hírrel. Ugye a napokban több olyan bejelentés is érkezett tőletek, amely mind nagy kínai automárkákkal kapcsolatos. Hogy születnek ezek az egyezmények? Ugye itt van kiskereskedői nagy kereskedői megállapodás is kínai márkákkal. Itt ez, hogy működnek ezek a megállapodások? Mikor járták utalja a Kínában? Hogy működik ez?
0: Hát én tavaszra jártam Kínában, de kollégáim előtte 12 éve járnak egyébként Kínába. És hát ez a lényeg, hogy ezek nem ilyen egyik hónapra a másikra megszülető egyezmények, hanem hosszú fejlődésnek a, és tárgyalásoknak az eredménye. Az tény egyébként, hogy most a kínai exportőrök felérettek, vagy most van egy ilyen pillanat, amikor, hogy mondjam, csöstül jönnek. Erre ugye az egész európai autóipar felkapta a fejét. Látjuk a versenyhivatali vizsgálatokat ezzel kapcsolatban eu szinten. Úgyhogy van egy ilyen mozgás, amiben hát az erőzmények alapján Régi tárgyalásoknak a folyamánya képpen beérett tulajdonképpen ez a munka, és most tényleg egy hirtelen jött egy-két-három
1: bejelentés egymás után. De maradtak az európai gyártók, vagy mi történt az elektromos autók piacán?
0: Ja, van egy nagyon erős átalakulás, most már egy jó, talán tíz éve igazándiból, de, de öt éve biztosan felgyorsulva, hogy maga a környezetvédelmi szabályozásnak a szigorodása a technológia fejlődéset, az elektromos autózással kapcsolatos fejlődés, egyébként ennek a hibrid bedugható konnektoros autózásnak a terjedése, ez mind olyan lépésváltást tett lehetővé, egy ilyen felgyorsuló átalakulást tett lehetővé, ami, amire az európai gyártóknak a stratégiája tulajdonképpen az, hogy ezzel a, lépésváltással, egy új tartalommal lehet megmaradni a piacon. Ebben a, a, a szabályozás és az, az ipari szereplők azért nem teljesen ugyanobban a fázisban vannak, vagy nem teljesen ugyanúgy látják a következő éveknek a irányait, és ennek az egyik ilyen, ilyen keresztmetszete tulajdonképpen, vagy, vagy lehet, hogy hibája, majd meglátjuk hosszú távon, hogy a, a kis autók, az olcsó kisautók, amik ugye azért a francia-olasz gyártóknál, de német gyártóknál ugyanúgy alapját képezték a, a termékpalettának, ezek kezdenek kiesni, hiszen olyan biztonsági, környezetvédelmi és egyéb vezetéstámogató rendszereket kell ma már kötelezően beszerelni ezek az autókban, amik az olcsó részét kiejtették, úgy viszont már nem biztos, hogy megéri a kis autókat gyártani, inkább a közép nagyobb. Autókat gyártják, és hát egyébként ugye a maga a kereslet is, tehát a, a, az ügyfeleknek az igénye is elmozdult ebbe a szuvos, magasabb építésű autók irányába, amelyeket megint csak jobb marginnal, jobb kialakítással tudnak eladni a, a gyártók. Viszont ez az átalakulás pedig megteremtette azt a vákumot, hogy mégiscsak van az olcsó autók iránt igény, amit szintén felgyorsított egyébként most a kamat finanszírozási helyzetnek az átalakulása, ugye nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. És hát ezt a kínai gyártók egyrészt felismerték, másrészt pedig ők is lépési kényszerbe kerültek, hiszen Kínában pedig lassult a növekedés, tehát még mindig mondjuk 5%-os a növekedés, de azért az 8-9%-os növekedésről visszaesni oda az valóban egy új kényszerlépés, és ebben, hát ugye ott nagyjából egyszer néztünk egy listát, valahol azt hiszem 168 darab gyártó van Kínában, autogyártó. Tehát ebből exportképes mostanra azért már egy jó tucat, és ezek közül most a, a saját márka alatt értékesítő kínai gyártókat értem, hiszen a kínai autóexportnak egyébként a nagy része az az európai márkák alatt, BMW, Volkswagen márka alatt érkező autókat jelenti. De most már valóban a saját márkás kínai gyártók is felismerték, hogy ahhoz, hogy a saját kapacitásaikat, saját növekedésüket alátámaszták, ahhoz exportálni kell, és ebben Előbb persze az indiai, meg a dél-amerikai, meg az Ausztrál, meg a dél ázsai piacokat
1: kezdték el meghódítani, de most arra már elértek el Európáig is. Akkor így nevezzük nevén, tehát hogy jött nemrég hír, előbb kiskereskedelmi, majd nagykereskedelmi megállapodásról a BYD-vel, és később pedig a nagykereskedelmet támogató szolgáltatói megállapodása az MG-vel. Ezek hol helyezkednek el az autóval lész működésében? Ez mennyire fontos, mennyire ilyen stratégiai terület?
0: Mind a kettő az. Egyrészt ugye az autóval mi, hol működik, nagykereskedelem kiskereskedelem és a kapcsolódó autós szolgáltatások, ugye autóbéréstől kezd a flotta menedzsmenten át, autómegosztáson keresztül, tehát hogy mi ebben a Gyártáson kívüli teljes értékláncban vagyunk érdekeltek, így minden olyan megállapodás nekünk stratégiai jelentőségi, amely ebben bővíti a tevékenységünket, akár földrajzilag új piacokban, akár tevékenységileg. Ez a kettő utóbbi ilyen volt, hiszen egyrészt márkával bővültünk kis kereskedelemben, ugye a BWD elektromos autói jelennek meg a hazai piacon is most már. A bwd azt érdemes tudni, hogy a legdinamikusabban fejlődő kínai exportőr, Egyébként magában Kínában is legdinamikusabban fejlődik, de nem véletlen kezdték el világszerte, ugye Tesla gyilkosnak elnevezni, mert valóban egy rendkívül jó, minőségű, olcsó és megbízható és szélesedő termékpalettával rendelkezik bor lett, ráadásul autógyártó. tehát hogy az értékláncnak a teljes egészét, tehát akkumulátorral együtti gyártást is lefedi. Úgyhogy ennek a kiskereskedelmi kiszolgálása az is önmagában stratégiai lépés, de egyébként a BYD-val is egy nagy kereskedelmi szolgáltatói egyességet is kötöttünk, és hát tárgyalunk a tovább lépés lehetőségeiről. Ehhez képest az MG márkával való együttműködés az azért különösen izgalmas, nem csak azért, mert az MG is egy nagy kínai márka, ugye, bár tényleg angol márka volt ez a történelmi őségkedvéért, azért tegyük hozzá, hogy az MG az az, az nekem még a kétüléses sportatókat jelenti, ugye valahol a, az angliai zöld mezőkben futó utakon, de ezt ugye kinek vették meg az MG csődje után még talán egy 15 évvel ezelőtt, és hát azóta egy egészen jó, elképesztő jó kínálattal jöttek vissza de tulajdonképpen Európában, és például pont az Egyesült Királyságban az egyik legnagyobb növekedést elérő márka volt például az elmúlt évben, és hát egész Európában most már dinamikusan nő az értékesítésük, így Magyarországon is, de amire most megállapodtunk velük, az az alkatrészellátás ennek a régiónak, ami hát azt gondolom, hogy egy, egy, egy ilyen gyorsan fejlődő márkánál hamar, érdemi részesedés fog nekünk tudni hozni egy olyan szolgáltatási ágban, amire, amire szeretnénk a jövőben építeni, hiszen ez is része a szolgáltatási portfóliónknak,
1: Ugye 13 országról állapottunk meg most, ahol az alkatrészt ellátást fogjuk biztosítani. A tőzsdei cégek nagyon szeretik az ilyen kérdéseket, de várhatók-e jövőbeni megállapodások más kínai márkákkal?
0: Hát mi ezen dolgozunk. Nagyon fontos a mi tőzsdei növekedési sztorink szempontjából, hogy nem önmagáért növekszünk, pusztán csak hogy legyünk, hanem ennek az egész átalakulásnak, amiről az elején már ugye néhány elemét felvillantottuk, ennek az átalakulásnak a nyertesei szeretnénk lenni, ami pedig úgy tudunk saját stratégiánk alapján megteremteni, hogy diverzifikálunk, és ebben a régióban mind kis mind nagy mind pedig kapcsolódó szolgáltatásokban lefedjük a lehető legszélesebb márka csoportot. Amúgy is a multimárka típusú értékesítésben hiszünk, erre megy az egész iparág. Úgyhogy ezen belül nekünk
1: ez mindenképpen egy stratégia előrelépés. Jó, akkor maradjunk egy kicsit a cégcsoportnál. Ugye az elmúlt időszakban volt egy organikus növekedés, és de sok felvásárlással is tudtatok nőni. Lehet-e ezt a tempót tartani? Hol van most a cégnek a, a fejlettségi szakasza? Tehát, hogy ezt hogy látod?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy napi izgalom nálunk, hiszen valóban olyan öt éven vagyunk túl, amikor évente gyakorlatilag szinte dupláztunk, akár árbevételben, akár cég darab számban, akár létszámban nézzük a struktúrát. Tehát ez egy nagyon nagy kihívás, hogy hogyan tudjuk jól működtetni azt már, ami van. És ehhez képest a stratégiánk változatlan, tehát továbbra is azt látjuk, hogy érdemes növekedni, részvényes érteget tudunk növelni azzal, hogyha megyünk tovább, és a konszolidációban aktívan veszünk részt, tehát akvizíciókkal is bővítjük a, a tevékenységet. Magyarul úgy haladunk ugyanezzel a sebességgel tovább, hogy közben egyébként magát a, a működtetés és a, a megvásárolt tevékenységeknek az integrációját is meg kell tudjuk teremteni, le kell tudjuk vezényelni ennek a sok embernek az egy irányba való működtetését, és ráadásul még szinergiákat is ki kell használnunk, magyarul olyan működést kell megteremteni, ami olcsóban, hatékonyabban, stabilabban tud működni, mint a, mint a korábban megszerzett
1: cégek összessége. Igen, ugye itt már 17 országban vagytok jelen. Tudsz valamilyen betekintést nyújtani abba, hogy mi az igazi komplexitása, egy olyan céget vezetni, ami tényleg egy nagy régióban, de tulajdonképpen a saját régiónkon túl is jelen van?
0: Igen, hát ugye ez az MG Alkatrész megállapodás hozta el a saját 13 országos megállapodásában, az ő értelmezésükben ehhez a régióhoz tartozott Görögország is, így ez bár nekünk nem volt a stratégiai térképünkön, de, de belefér. De ezek mind olyan lehetőségek, vagy ugyanígy a szangyongal, amikor megjelentünk Ausztriában is, ez sem volt a saját stratégiai fókuszunkban, de, de egy olyan lehetőségek adnak ezek a megállapodások, ezek az egyes tevékenységekben való kimozdulás, akár a, a régióból is, hogy ezekre építve aztán megnézzük, hogy hol van a, a vége. Az biztos, hogy a, a, a kor, tehát az alappiacainkon, ugye különösen itt a Magyarország és a környező országokat tekintve, Csehország, Szlovákia, Románia, ugye Szlovénia, nagyon erős lábunk már most is, Horvátország, a Balkán, esetleg, illetve hát nem esetleg, hanem remélhetőleg hamarosan Lengyelország. Tehát ezek azok a biztos helyszínek, azok az országok, ahol működnünk kell. És ezekben az a cél, hogy minél több tevékenységet fedjünk le. Azaz, még ha meg is vásároltunk mondjuk egy, céget, Mondjuk Szlovéniában. Már tárgyaltunk ugye a következő cégről, ma már ugye öt telepén működünk, hat márkával. tehát ez Két év alatt fölépült egy olyan struktúra csak Szlovénián belül, ami önmagában is egy menedzsment kihívás működtetni, és mindezeknek együtt kell működni a magyar, illetve a többi országban folyó tevékenységünkkel. Úgyhogy ez nekem napi feladat, hogy ebben, ebben rendet próbálják tartani, teremteni, illetve egy új szintre emeljük ezt a rendet, hiszen tényleg 17 országban. 30 széget átlátni nem ugyanaz,
1: mint, mint korábban mondjuk hat országban, 5 És az ugye említetted, hogy nagykereskedelem, kiskereskedelem és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, melyik lesz a hangsúlyosabb, vagy ezek mindig így, hát nem mondom, hogy párban, mert hárman vannak, de hogy így együtt járnak-e, tehát hogy mindenhol, mindennel?
0: A cél az, hogy diverzifikáljunk, tehát mindegyikben fejlődjünk tovább, mindegyikben új márkát vagy új területet, új piacokat találjunk és szerezzünk meg, nem csak akvizícióval egyébként, hanem különösen a szolgáltatások terén azt gondolom, hogy akkorak lettünk már, hogy saját üzletfejlesztési elképzelésekkel is piacra tudunk lépni, és ebben is hamarosan, Egyelőre nem tudom elárulni, de hamarosan jelentkezem majd új hírekkel. Tehát, hogy igen, a stratégiai cél az az, hogy ezek viszonylag párhuzamosan fejlődjenek, viszonylag kiegyensúlyozott legyen a tevékenység hiszen pont ez biztosítja azt, hogy hogy diversifikáltak vagyunk, és a, a piaci mozgásokat így tudjuk egyensúlyban tartani. Az egyik lelassul, másik akkor valószínűleg felgyorsul, akár földrajzilag nézzük a szerkezetet, akár, akár tevékenységek egymáshoz kapcsolódó tevékenységeken keresztül.
1: Akkor ezt a részt valamennyire lezárva további felvásárlásokra ne kérdezzelek, mert úgysem mondasz semmit.
0: Hát pontosan a szokásos választ tudom adni, hogy
1: igen, még akár idén is lesznek ilyen bejelentéseink. Jó, de maradjunk egy kicsit a tőkepiaci jelenlétnél, mert ezt kevés magyar cég lépte meg, hogy így szeretne, vagy ezt a stratégiát folytatja a fejlődéshez. Te hogy jellemeznéd ezt a típusú jelenlétet? Ez milyen szerepet játszik a cég életében, illetve ugye most volt egy nagy részvénykibocsájtásatok, ez milyen visszajelzést ad nektek?
0: Hát ugye ez, ami sebességünket nézem, már nem most volt, nem ugye 2021 végén volt, tehát most ez két éves a kibocsátás, de valóban a tőzsdei szerep az egy ilyen végig erősödő és folyamatosan egy stratégiai irányt önmagában is definiáló támasz és, és célkövetés, mert az, hogy transzparensen kell működjünk, az, hogy folyamatosan minden stakeholder, aki velünk együtt dolgozik, akár a bankok, akár maga a tőzsdei befektetők, Akár maguk a piaci szereplők, akik emiatt tudnak máshogy ránk tekinteni, például azzal, hogy ezen a transzparencián keresztül, meg az átlátható számainkon keresztül ugye el tudják fogadni, hogy valóban régióban megkerültetten szereplőkké váltunk, és ezt már tényként merem állítani. Ebben újabb és újabb lehetőségek, stratégiai együttműködési lehetőségek merülnek föl. Nem vagyok benne biztos, hogy például ezek a most bejelentett kínai megállapodások létre tudtak volna jönni egy tőzsdei szerephez kötődő növekedési sikersztori nélkül. Nekünk a tőzsde az természetesen pénzt is hozott, hiszen ennek az elsődleges célja mindig is az volt, hogy, hogy forrásokat lehessen ezen keresztül bevonni, és ez az, amit ugye a nagy tőke bevonásunk 2021 végén, ugye, ami a legnagyobb lakossági kibocsátás volt, de emellett ez volt az a gondolkodás és transzparencia, szükséget, amivel a kötvénykibocsátásainkat is meg tudtuk alapozni, hiszen most már több körben bocsátottunk ki kötvényeket, meglehetősen jó piaci feltételekkel, hosszú távra, tehát ez is egy olyan stabilitást biztosított, és most nem csak arra a 20 milliárd forintra gondolok, amit konkrétan bevontunk, hanem az ehhez kapcsolódó együttműködések, finanszírozói, támogatói lehetőségek. Tehát ma már mondjuk az, hogy Csehországban vagy Romániában elmegyünk ottani bankokkal tárgyalni, mindenhol megnyílnak az ajtók, pusztán amiatt mert ismerhetnek, ismernek, meg tudnak nézni minket, utána tudnak
1: könnyen járni, hogy mit csináltunk eddig. Van egy része a tevékenységeteknek, amiről eddig nem beszéltünk, ami a mobilitási portfólió. Ezt hogy látod, hogy ez a terület milyen helyen lesz a jövőben az autóval lész térképén? Ugye Mennyire van ebben növekedési potenciál, mert ugye ezt sokan használják, sok ügyfélet lehet vele gyűjteni, de kicsit olyan sűrű fillérelvének tűnik a többi tevékenységetekhez képest.
0: És ez az előnye is, meg a hátránya is persze természetesen, de ez az előnye is, hiszen a, az átalakulás, amiről ugye az elején már beszéltünk, ez az egész autóipari átalakulásnak az egyik éppen nem említett eleme egyébként az volt, hogy az most már megint csak jó pár éve, hogy a, a mobil internet elterjedésével olyan üzleti modellek váltak, ténylegesen olcsón elérhetővé, amelyek az autózást is, az szokásokat is megváltoztatják, és nyilván itt lehet gondolni mindenre, ugye a, a parkolási szokásoktól kezdődően az autó megosztás, mint olyan egyáltalán, hogy ez, ez ténylegesen el tudott terjedni a korábbi kártyás beépített kütyük banyolult rendszere után, most már mobiltelefonnal tényleg minden el tudunk intézni, tehát ezek olyan üzleti lehetőségeket jelentettek az autózásban, a autó tulajdonlás mellett, amelyek a korábbi flottamenedzsment és bérleti szokásokat teszik olyan ügyfelek számára is elérhetővé, akik korábban a korábbi, hogy mondjam, ilyen megszokott körülmények között akár nem voltak elérhetőek, vagy nem voltak nekik megfelelő struktúrák. Ez rugalmasságot jelent, ténylegesen új szerződési feltételeket sokkal könnyebben. Ugye a mobilon regisztrálni lehet, nem kell 18 aláírást oda tenni egy, egy hosszú szerződés végére. Ezek Generálnak egy, egy fejlődést az összes mobilitási szolgáltatásban. Ugye a mobilitás szolgáltatások, ezek nem egy jól definiált szó, mindenki más ért egy picit alatt. Még a gyártók is ugye mobilitás szolgáltatóan kezdik magukat hívni, és valóban hát autó nélkül nehéz lenne a új mobilitást szolgáltatni. De, de ugye, ha még tágabban értelmezzük, akkor a tömegközlekedés is, is benne van, és valóban, ugye ma már vannak olyan mobil applikációk, amik a tömegközlekedés megosztást, bérletet és mikromobilitást, tehát ugye a bicikli bérlést és rollerbérlést is magukból foglalják, és ezeket lehet az ügyfél igényének megfelelően maga tudja a telefonján beállítani. Na most pont ezért, mert ez egy ilyen rugalmas, és valójában most elterjedő szolgáltatás csomag, vagy portfólió. Én hiszek abban, hogy ez rettenetes nagy fejlődés előtt áll itthon is. Nem fogunk ebben a régióban továbbra sem piacvezetők lenni, meg van Amerikában, meg Nyugat-Európában azok a az innovátorok, akik nagy pénzeket tudnak ezeknek a piac képességébe belefektetni, de mi szeretnénk ebben viszont a régión belül piacvezető másolók, vagy alaptálók, lenni, ezért is működünk együtt nagy franchise nevekkel, mint például a Mobilitásban a sern vagy ugye autóbérlésben a Sixtel, mert ők azokat a fejlesztéseket meg tudják tenni, amiknek az itteni alkalmazásával mi viszont gyorsan is, és akár piacvezető pozícióban is tudunk működni. De ezeknek folyamatos a fejlődése, folyamatosan látom azt, vagy érzem azt, hogy ebben érdemes fejlődni, nem forradalmi módon, mert azt gondolom, hogy az autó tulajdonlásnak, az autó eladásnak, értékesítésnek továbbra is lesz piaca jelentős, ezek lassú átalakulásuk, ugye tényleg fogyasztói szokásoknak az átalakulásáról beszélünk, amik mindig generációs problémát is, fejlődést is ugye igényelnek, de azt gondolom, hogy ez ma már, már mai állapotában is a, a mi autóvaliszos tevékenységünknek, mérlegünknek érdemi részét jelentik, és ebben a fejlődés továbbra is ebben az irányba tud menni, illetve
1: mi magunk ugye tudunk nemzetközileg terjeszkedni, akkor ez egy jelentős lába lesz a jövőben. Ugye beszéltünk a, most a folyasztói szokásoknak a, a változásáról is, hogy egy ilyen szolgáltatásra egyáltalán az igény felmerült, plusz hogy a piac eljutott oda, hogy tud-e egy ilyet szolgáltatni. Mi újság a hajtáslánc technológiákban, tehát hogy itt ti milyen változást vizionáltok, mi most elég sokat foglalkozunk ezzel a portfolion írásban, illetve most podcastben is volt ezzel kapcsolatban adás, itt hogy látjátok a jövőt?
0: Mi továbbra is arra készülünk, hogy egy folyamatos fejlődés lesz. Tehát nem egy forradalom. Nem gondolom, hogy el, lett, vagy el kellene törölni a hagyományos hajtásláncokat, de annak örülök egyébként, és ez nem csak a hivatalos ESG stratégiánk mondatja velem, de tényleg, hát én is ebben az országban, a világban élek, tehát a benzingőznek a visszaszorítása, főleg a belvárosokból, az, az mindenképpen egy üdvözlendő feladat. De ebben én úgy látom, hogy egyetértve egyébként sok most már bátrabban vagy nagyobb hangot kapva megszólaló szakértővel, hogy a mai dízel, a mai benzinüzemű jármű különösen a hibrid hajtásoknak a haténylegesen hibridként használják. Tehát magyarul, én például ugye a belvárosban csak elektromosan járok, de a, a hibrid, mert, mert, mert hogy ma már a, a hibridekben is megtalálható elektromos motoroknak a, a távja az egy napi szükségletet 70-60-80, 100 kilométert akár, alátám azt, és így teljesen tisztán tudom a belvárost hagyni, viszont ha arról van menni vidékre, ugye vagy el tudunk menni vidékre egy benzines hajtásra, aminek szintén kibocsátása ma már, mondjuk az öt évvel vagy 10 évvel ezelőtti motorokhoz képest egy Euró 6-os, pláne majd egy Euró 7-es kibocsátási szint az olyan alacsony, hogy ez a probléma nem a lakossági közlekedés már, tehát ha még tisztába akarjuk tenni a levegőt, meg a környezetet, akkor a többi, tehát a repülés, a teherszállítás, energiaelőállítás mezeére kell lépni a szabályozónak is. Azt gondolom, hogy az autóipar ebből a szempontból nagyot lép előre. Tehát amire én valójában a kérdésre is válaszolják számítok, az az, hogy az elektromos autózásra terjedni fog folyamatosan. Azon belül lényeges és hosszan szerepet kapó rész lesz a hibrid hajtásoknak a terjedése is, és meg fognak maradni, én autósként ugye hosszú távon is bízom benne, de, de szerintem valós létjogosultsága van annak, hogy dízel és benzines, illetve ugye hidrogénhajtású, vagy hidrogéncellás autózás is elterjedjen, és ezek különböző használati helyszínekben tudnak jól szerepelni, tehát egy dízelhajtást egy akár a vidéken sokat menő, folyamatosan üzemelő motorok alacsony működtetéssel, vagy alacsony károsanyagkibocsátással tudnak működni, de mondjuk a belvárosban nem kell beengedni őket, a benzinhajtású járműveknek a mai szennyezése az, az sok szempontból előnyös, de azokat sem kell feltétlenül mindenhol használni, de hibrid kiegészítéssel teljesen elműködnek a városon belül is, és hát az elektromos autóknak pedig valóban egyre nagyobb a, a létjogosultsága Sok olyan helyzet van, például autó megosztásban is, de, de sok olyan Második autóként használva, vagy sok olyan ö, városi felhasználó van, akinél nem probléma az, hogy sokszor kell messze ö, ugye a hatótávon kívül ö, is menni, és hát remélhetőleg nyilván az infrastruktúra is előbb-utóbb alá kerül. Tehát, hogy tényleg lesznek gyors töltők, amikkel olcsón és kiszámíthatóan lehet ö, a, a, az elektromos autóknak a feltöltését akár hosszabb úton is ö, megoldani. Tehát mindez egy, egy folyamatos evolúció, és ehhez mi tudunk alkalmazkodni, ezért is van sok márkánk, ezeknek a gyártókkal való közös előkészítése, akár az infrastruktúrának, hiszen a saját kiskereskedelmi egységeinkben is ma már mindenhol van töltő, mindenhol van olyan szerviz, amely tudja ezeket kezelni. Tehát, hogy folyamatos lépés, kényszerben vagyunk alkalmazkodni, de ezt szívesen tesszük, mert látjuk azt, hogy ez mind jól járul hozzá, Egyrészt a környezetvédelmi cégkítőzéseinkhez, sajátunkhoz is, meg a világéhoz is, másrészt pedig üzleti modellben, ha nem erőtetjük túl, vagy a szabályozók nem erőtetik túl ezt a váltást, akkor ez egy üzletileg is jól kialakítható rendszerbe illeszkedik majd bele.
1: Természetesen rátérnék majd az ESG-re is, mert tőzsdei cégtől ma ezt nem lehet nem megkérdezni. De még maradjunk egy kicsit ott, hogy úgy említetted, hogy többfajta hajtáslánc technológiát vártok. Eleve a fogyasztói szokások is nagyon változnak, jönnek be új márkák. Ez mi hatást gyakorol az értékesítési stratégiátokra? Szóval itt kell-e valamit változtatni?
0: Hát azon kívül, hogy ezeket mind lekövetjük, tulajdonképpen, vagy, vagy együttműködünk ezekkel a változó fejlesztésekkel. Tehát, ha amikor a a BMW elkezdte, ugyan mondjuk például csak tényleg az elektromos autózást, akkor egyben át kellett alakítanunk a szervizeinket, töltőket kellett telepítenünk, de például az rögtön módszertan változással is járt, hiszen ott bérleti konstrukciókkal jelent meg annak idején az i3-as. Eleve ez egy ügynöki modell, már így mondjuk, mert ez az elterjedt kifejezése, tehát egy ügynöki modellben, nem saját készletre vettük az autókat, hanem az maradt a BMW gyár rendszerében, és ezért jutalékot kaptunk. Ez egy működő, kipróbált, létező konstrukció, annyi darab autónál ilyen típusú piaci, tehát az exkluzív piacoknál, ez egy teljesen úgy tűnik, hogy most már terjedő, elterjedő modell, és ezzel mi együtt tudunk működni, és erre fel is készülünk, hogy ez az exkluzívabb, alacsonyabb darabszámú termékeknél teljesen hosszú távon is fennmaradó üzleti modellé válhat. Azt gondolom, hogy arra is figyelni kell, amire például most a Renault vezérik tett tette egy mondatot, hogy azért nem mindenhol érvényes ez, nem kell, nem szükségszerű mindenhol átállítani ügynöki modellre a rendszert, a flottautóknál, a nagy darabszámú forgalmat lebonyolító hálózatoknál, ahol tényleg kell kereskedő együttműködés, ott a hagyományos modellnek a szabályozottabb, tehát a digitális értékesítési csatornákat is kiszolgálni képes és nem megzavaró Készletgazdálkodásra az továbbra is stratégiailag is időtávon is fennmaradó megoldás lehet. Tehát nekünk arra, ebből az következik, hogy arra kell felkészülnünk, hogy egymás mellett élő üzleti modelleket kell tudnunk kezelni.
1: Ugye említetted, vagy már behoztad az ESG irányelveket, ami a hajtáslánc technológiák változásával gyakorlatilag egy autós cégnek így önmagától megoldja a, a, ezeknek az irányelveknek a működésbe való integrálását, vagy itt mik a stratégiai elemek?
0: Kis túlzással igen, egyébként, mert egyes maguk tényleg hajtáslánc változás az önmagában is a saját saját flottákban is csökkenti a károsanyag kibocsátást, már pedig miért ne vennénk saját autónkat. Ugyanakkor a gyártóknak, a gyártó együttműködő partnereinek is folyamatosan erősödnek az ESG elvárásait, tehát így nekünk, ha szerződésben akarunk maradni, akkor lelkesen együtt kell működni ezekben a cégkidőzésekben, és hát a harmadrészt pedig tényleg saját kútfőből is, hiszen a saját ingatlanjainkat is úgy építjük, úgy fejlesztjük, és már 2022-es energiaváság előtt is így fejlesztettük, hogy ezek olyan rendszereket működhessenek, amik olcsón, környezetbarát módon energiatermeléssel, ugyanap napelemekkel kiegészítve
1: jövő biztosak tudjanak maradni. Még kicsit maradjunk a tőkepiaci jelenlétnél, ugye az interjú utolsó szakaszában is. Ugye nemrég befektetői napot tartottatok, és ugye itt bejelentettétek, hogy 24 első felében ismét lehet, hogy felfelé módosítjátok a korábban kitűzött értékesítés és gazdálkodási tervszámokat. Itt ez milyen körülményektől függ, hogy megtörténik-e majd?
0: Nem akarom elviccelni a dolgot, de ugye ilyen infláció mellett nehéz lenne azt mondani, hogy nem akarunk felfelé módosítani. De az inflációtól függetlenül is ugye valóban az eddig a tényleges növekedésünk, a portfólió bővülésünk, magának az árbevételnek a nagyságrendje, ami ma már nálunk termelődik, tehát ez önmagában is meghaladja már lassan a korábbi 2025-ös cégkétűzésünket. Pont az előbb említett üzleti modellek változása ezeknek az árbevételre, meg az eredmény Hatékonyság, termelőképességre, tehát a profit százalékokra való hatása az, amit nehéz megbecsülni előre, hiszen például csak tényleg egy, egy példa, az sem mindegy, ugye, hogy a hajtásláncok hogyan alakulnak, tehát a modell összetétel hogyan változik az egyes márkáknál, de az sem mindegy, hogy milyen üzleti modellnél értékesítünk, hiszen ügynöki modellben nincs nagy árbevétel, de jóval magasabb a profit margin, a hagyományos készletgazdálkodós modellben pedig magas az árbevétel, hiszen minden egyes autó átfut a cégen, viszont a megtartott eredményehez képest, az árbevételhez képest jól jóval alacsonyabb százalékon fut, tehát ez sokkal nehezebb megbecsülni, mint az, hogy egyébként növekedni fogunk, és a cég eredménytermelő képessége is folyamatosan
1: javul. Maradva a tűzsdei jelenlétnél, az elmúlt fél évben ugye szépen nőtt a részvényár folyamatok, de még nincs közel a Concord által megjelölt 205 forintos célártól, itt mivel lehet meggyőzni a befektetőket, hogy nem ott van az autóval helye, ahol most kereskednek vele?
0: Ugye nekem könnyű dolgom van ebből a szempontból, mert a management feladat az az, hogy a fundamentális értékteremtést a cégen belül megteremtse, és azt gondolom, hogy az elmúlt öt év fejlődése a számaink önmagáért beszélnek, és önmagukban indokolnának egy lényegesen magasabb, Árfolyamot. Természetesen a, a piaci befektetőket nem tisztem meggyőzni egyébként. Az egy másik piac, ott a kereset kínálatot sok minden más is mozgatja, mint maga a cégnek a, a, az eredménytermelő képessége. Amiről viszont szívesen győzködöm a befektetőket, és a befektetői napon is kaptam, ez irányú kérdéseket, és egyébként megerősítő egyetértést is az a stratégiánknak a megalapozottsága, és annak a, a, a továbbvihetősége hiszen továbbra is azt látom magam előtt, vagy látjuk magunk előtt, hogy ebben a régióban ez az átalakulás, ez a konszolidáció, ez továbbra is nyitva van. Ez egy történelmi pillanat, nem lesz mindig így. De a következő három-öt évet én azt gondolom, hogy még ebben az akvirálós és üzletfejlesztős növekedésben, tehát hogy ténylegesen növekedni tudunk továbbra is, érdemes tartani. Ez valóban egy olyan céget fog a végén eredményezni, aminek a, az osztalék termelő képessége megalapozott lesz, hiszen diversifikált, sok országon átnyúló tevékenységet folytat, jövő biztosan különböző márkákkal, különböző üzleti modellekkel együttműködve. Ez az ígéret az, amit meg kell, hogy győzze a befektetőket, hogy érdemes belünk fektetni, és hát nagyon bízom benne, hogy a részvényel is tükrözi ezt majd.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és itt voltál a műsorban, és ki tudtunk térni részben a piacnak, részben pedig az autóvalisznak is a működési környezetére, illetve a következő időszak kilátásaira. A portfolio Business Podcast adásában vendégünk volt, Ormosi Gábor az autóvalis vezérigazgatója. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!